0: on va cette fois-ci parler d'un festival qui à la base était prévu pour accueillir 50 000 personnes, mais qui s'est vite retrouvé avec 500 000 personnes. Cela se passe en 69 et c'était censé se dérouler du 15 au 17 août. Mais au final, un jour de plus a été nécessaire vu l'engouement. Il s'agit bien sûr du légendaire festival Woodstock. Mais comment tout cela a bien pu être réalisé D'où vient l'idée Pour qui Pourquoi On va voir tout ça. C'est un rassemblement emblématique de la culture hippie des années 60, organisé à White Lake dans l'État de New York, à environ 80 km au sud-ouest de Woodstock. Oui, bien que la ville de Woodstock ait prêté son nom au célèbre festival, il ne s'est jamais déroulé là-bas, mais c'est sur les terres du fermier Max Yasgour que tout s'est passé. Les averses torrentielles de l'été 69 bouleversent l'équilibre économique du fermier. Comme il pleut tous les jours, ils ne parviennent pas à faire sécher le foin qu'il est censé empacter pour l'hiver. Lorsque les organisateurs du futur festival de Woodstock proposent de lui louer son champ pour 50 000 dollars, eh bien ce dernier y voit une belle opportunité financière qui le sauvera. Il accepte, même si le public euh, attendu par le festival n'a pas grand chose à voir avec ses valeurs. C'est un républicain conservateur soutenant la guerre du Vietnam et effectivement, tout les oppose. Le voisinage prend très mal le fait qu'il ait accepté un tel marché à tel point que dans tout le comté, on voit apparaître des panneaux disant qu'il ne faut pas acheter le lait de Max ou que sa famille aime les hippies, etc. Ah la ville cherche à trouver des moyens légaux de faire interdire l'événement, mais Max décide de se rendre au conseil municipal. Il brandit le premier amendement de la constitution américaine et y prononce un discours qui est resté dans les mémoires. Vous n'aimez pas ces gamins, ni comment ils s'habillent, ni comment ils vivent, moi non plus. Je n'aime pas particulièrement leur look, ni leur point de vue sur le gouvernement et je suis totalement contre la drogue. Mais je connais l'histoire américaine. Des milliers de soldats de notre pays sont morts que ces jeunes puissent faire ça. Je ne vous laisserai pas les expulser de la ville. A partir de ce jour-là, Woodstock devient, pour le fermier, une cause à défendre. La date du 15 août approche, une vingtaine de jours avant l'événement, la scène n'est pas encore montée, il n'y a aucun service de sécurité, aucun artiste programmé, aucune communication de fête et aucun emplacement prévu où garer les voitures. Max s'attend à ne voir débarquer que quelques milliers de jeunes au maximum, mais à quelques jours des premiers concerts, le festival a le droit à un coup de pub inattendu. Dans sa résidence d'été, située à quelques kilomètres de là, Bruce Morrow, un célèbre animateur de radio, connu sous le nom de Cousin Broussy, entend parler de l'événement et annonce le lendemain à l'antenne la tenue d'un grand festival gratuit à deux pas de New York. L'effet est immédiat. Le jour J, il y avait tellement de monde que des embouteillages ont commencé à se former sur le chemin. Il a fallu fermer la sortie de la route 17 qui menait vers les champs. Les gens ont commencé à abandonner leurs voitures au milieu de la route et prenaient leurs affaires pour finir les 20 km qui restaient à pied. Les 400 policiers prévus initialement pour encadrer l'événement viennent d'annoncer qu'ils ne viendront pas, et de leur côté, inquiets, les organisateurs décident de faire retirer les clôtures censées délimiter le festival afin d'éviter que les spectateurs s'y retrouvent écrasés lors de mouvements de foule. Woodstock devient alors un festival ouvert qui voit débarquer sans prévenir un demi-million de personnes. Au milieu de tout ça, Max n'en croit pas ses yeux. Et il en rage même de voir que certains voisins essaient finalement de profiter de la situation. Mais qui a eu une idée aussi dingue Le festival est né d'une idée commerciale. Michael Lang, le producteur, un jeune hippie qui avait déjà organisé le Miami Pop Festival et réunit quand même 100 000 personnes, veut tirer de la recette d'un nouveau festival les fonds suffisants à l'achat de son propre studio d'enregistrement qui s'appellera Media Sounds. Il était accompagné d'Arty Kornfeld, John Roberts et Joel Rosenman, trois autres jeunes et talentueux businessmen de la musique. Deux de ses organisateurs étaient des héritiers et avaient de l'argent à investir. L'idée de Woodstock est aussi née de leur envie de faire un feuilleton totalement loufoque sur leur vie. Les gens leur ont proposé des idées et l'un d'entre eux a donc lancé celle d'un studio d'enregistrement à Woodstock où était réunie toute une communauté de musiciens dont Bob Dylan. C'est là qu'ils ont eu l'idée du festival et sont partis sur un coup de tête sans business plan ni même une stratégie à tel point qu'ils n'ont pas fait un seul profit sur ce festival. Car au bout d'une journée, les barrières de sécurité se sont effondrées et les gens sont arrivés de tous les côtés. C'est donc devenu un festival gratuit par la force des choses. Mais le but à la base n'était pas d'arnaquer les gens avec ce festival. On parle d'une génération qui rêvait d'une utopie. Et Woodstock, c'était pour eux la concrétisation de ce monde rêvé, un regroupement d'individus unis par la musique dans la paix. Le nom complet du festival, c'est Woodstock Music and Art Fair, oui c'est son vrai nom. Et selon le magazine Rolling Stone, il a changé l'histoire du rock'n'roll. Woodstock était au départ conçu comme un festival payant. Les tickets avaient été mis en vente au prix de 18 dollars, environ 125 aujourd'hui, pour les 4 jours, tandis que le tarif avait été fixé à 24 dollars sur place. Près de 190 000 billets ont été vendus en amont de l'événement, alors que les organisateurs avaient plutôt prévu, je vous le rappelle, 50 000 festivaliers. Au bout d'un jour, une pluie diluvienne transforme le site en un bourbier géant, à tel point que certains artistes prenaient des coups de jus, qu'ils touchaient à leur guitare. Au niveau des sanitaires, ils sont en nombre insuffisant. Il y a un manque de nourriture sur le site et la foule est trop importante pour le lieu empêchant même l'accès à la scène. Tout cela n'entame en rien le plaisir des festivaliers. Ils veulent continuer de communier avec les plus grands groupes musicaux de l'époque. Ils sont venus pour ça, pour la musique, et il n'en faut pas plus pour connaître la légende. Et les buvettes présentes sur place ont été rapidement épuisées. Tout leur stock est parti face à la pénurie alimentaire. Des dons, comprenant des sandwichs, de l'eau et des fruits, ont été transportés par les airs jusqu'au site. Grâce à l'intervention d'un activiste et de sa communauté, les festivaliers ont aussi pu bénéficier d'assiettes de riz de légumes et de granola on ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola non pas les biscuits ah ouais. mais le plus profond à propos de Woodstock c'est cette expérience d'un événement complètement amateur et excitante pour les gens pas de bannière commerciale, pas d'espace pour les artistes et VIP, pas de réglementation. C'est l'improvisation totale, la liberté extrême. Le showbiz existait, bien sûr, mais les jeunes savaient qu'il y aurait un festival avec un aspect complètement affranchi et c'est ce qu'ils recherchaient à l'époque. Bien sûr, beaucoup se sont aussi déplacés pour la drogue. Le LSD venait de sortir sur le marché et les gens en ont profité pour expérimenter ça là-bas. Dans de telles conditions, la petite unité de premier secours a eu forte affaire, totalisant notamment quelques 900 blessures liées à des festivaliers ayant marché pieds nus sur du verre brisé, des pierres aiguisées ou des morceaux de canettes. Bon, c'est vrai aussi qu'à Woodstock, il y a eu deux morts quand même. Mais pour un demi-million de personnes sur un terrain agricole durant tout un week-end, ça reste très peu, même si nous sommes tous d'accord, c'est tout de même deux vies prises. Mais c'était accidentel. L'un a fait une overdose, l'autre était dans son sac de couchage et s'est fait écraser par un camion poubelle. Oh merde Oh, c'est con ça. Le festival a accueilli en tout 32 groupes et solistes de musique folk, rock, soul et blues. Et cette année-là, la société américaine est déchirée par les manifestations contre la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques et les assassinats de Robert Kennedy et de Martin Luther King un an plus tôt. I have a dream. Ce festival, c'est comme un remède à la colère. Et Woodstock promet trois jours de paix et de musique parmi les artistes il y avait entre autres Janice Joplin qu'il a fallu aider à monter sur scène tant elle était défoncée il y avait le groupe Les Who et leur guitariste Peter Townshend a même viré Abby Hoffman de la scène à coup de guitare alors qui est Abby Hoffman c'est un militant anarchiste de la scène politique et sociale américaine il y avait dans les artistes aussi John Bez qui était enceinte de 6 mois Grateful Dead Jefferson Airplanes 10 Years After Kenneth Hate, Credence Creator Revival ou encore Johnny Winter mais bien sûr la plupart en pensant à Woodstock, pense à Jimi Hendrix ou encore Joe Cocker, avec notamment sa reprise d'un titre des Beatles qui figure sur le légendaire album Sgt. Pepper sorti en 67, With a Little Help for My Friend. Et ça, c'est la version de Joe Cocker. Seul qu'est au programme Bob Dylan, à qui Woodstock devait pourtant rendre hommage, mais qui refusa sous un prétexte fallacieux. Je peux pas, j'ai champignons. Les Rolling Stones, eux, dont la musique a été jugée violente par les organisateurs, ne correspondaient pas à l'image Peace and Love du festival. Les Beatles, sur le point de se séparer, ou encore les Doors, qui déclinèrent l'invitation parce que Jim Morrison, en pleine crise de paranoïa, était convaincu qu'il se ferait assassiner sur scène. C'est au final Richie Evans qui a ouvert le bal le vendredi à 5h du soir, là aussi dans un sacré bazar. Le chanteur et guitariste n'était d'ailleurs pas censé entamer les festivités, mais ce devait être le groupe Sweetwater, qui était, comme d'autres artistes, bloqué sur les routes. Certains ont mis de longues heures pour arriver sur place par la route, d'autres ont opté pour l'option de l'hélicoptère, et les concerts se sont poursuivis jusqu'au lundi matin au lieu du dimanche soir, s'achevant bien sûr avec la performance de Jimi Hendrix et ses musiciens, restée comme l'une des plus mémorables. Jimi Hendrix a été l'artiste le mieux rémunéré avec un cachet de 18 000 dollars à l'époque. Jimmy devait jouer le dimanche soir, le guitariste gaucher monte sur scène à 9h le lundi matin. La majorité des gens ont quitté le site, il restait environ 30 000 spectateurs lorsqu'il interprétait la version électrique de l'hymne national américain avec des bruits de bombardement et d'écrasement d'avions. Pour finir, un point sur le fameux petit oiseau de la bande dessinée, des Peanuts. L'oiseau se nomme bien Woodstock d'après le festival. Charles Schultz, le créateur de Snoopy et de ses amis, griffonnait des oiseaux depuis des années et à la fin des années 60, il avait suffisamment confiance en ses croquis d'oiseaux pour l'intégrer dans la bande. Voilà, j'espère vous avoir permis d'en savoir un petit peu plus sur ce festival légendaire que vous avez bien plané en survolant cette histoire de la pop culture.